0: Um, algumas pessoas têm a, a ideia que, que isto sai a primeira. Não sai, isto é um processo. E, e é suposto ser um processo, é suposto ser um processo. É suposto nós estarmos a ter ideias, a esboçar coisas, a desenhar coisas, a dizer é isto, é isto, é isto, é isto, é isto. E estar preparado para aceitar que ao fim de um mês, dois meses, não é aquilo. E era outra coisa. Mas foi preciso fazer aquele caminho para, para se chegar lá.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Pedro Potier. ele é lead artist na Marmalade Game Studio, uma empresa que faz jogos de computador e o Pedro também é um dos guerreiros do THU do Trojan Horse, was a unicorn, uma malta que eu gosto muito de conversar. Até já! Olá Pedro, obrigado por esta oportunidade de conversarmos uh, em tempos de distância,
0: não é? Tem que ser uh, Olá Rui, uh, mais uma vez obrigado pelo convite um, e sim uh, uh, vamos aproveitando também estas coisas para ir, pondo da conversa em dia com as pessoas Certo, é que, é que por acaso eu lembro-me que uh, eu,
1: a, a laia de brincadeira quando tu fizeste anos eu disse, olha, aprenda que eu te vou dar é um dia vamos conversar para falar criativo <risos> e eu sim. já nem me lembro quando é que isso foi, já foi há uns meses
0: já foi, se foi nos meus anos, já foi há uns meses valente, foi em Abril do <risos> ano passado, portanto, vamos Por, estar a sair... É isso, já viste o tempo que já passou, ah, uh, sim, mas claro. mais vale estamos a sair a sair do primeiro confinamento, não é? Uhum. A julgar que se calhar as coisas iam voltar um bocadinho ao normal e olha, passado um ano, cá estamos.
1: Noutro no normal, não é? Como se costuma dizer no agora. Outro... <risos> sim, 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 sim. <risos> Então, olha, eu como sou pouco criativo vou começar como começo com quase todos os convidados que é perguntar de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância se havia hábitos culturais imagina aquele familiar em genhocas que tem sempre aquelas ideias Pode, às vezes as pessoas têm a mania de associar a criatividade só às artes ou só às
0: músicas e essas coisas é? É, epá, No meu caso foi uma coisa que, sempre, que surgiu muito muito, 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 muito cedo porque tanto o meu pai como a minha mãe eles eram ligados um, às artes. O meu pai trabalhava de, como publicitário uh, e, e, portanto, a coisa já vem um bocadinho de, de trás, porque uh, o meu avô trabalhou no, no teatro a vida toda, trabalhou no teatro e ali a vida toda, o meu bisavô também trabalhou no teatro a vida toda, uh, portanto, uh, era uma coisa de família, uh, sempre havia assim um, um interesse por... Um, por arte, por cultura, por criatividade. Um, eu tenho um caso, aquela, aquela história clichê de meu pai e a minha mãe colecionavam imensa banda desenhada e eu tinha pilhas e pilhas de banda desenhada para, para ler lá por casa. De uh, maneira que sempre, sempre tive muito. sempre consumi muita coisa, uh, sempre tive muitas influências da parte deles um, e isso acabou por despoltar um bocado a minha criatividade, eu estava sempre a desenhar e sempre a ter ideias, sempre a fazer coisas
1: é, mas, mas uma coisa que eu queria perceber é se às vezes há aquela tendência dos pais quase quererem empurrar um bocadinho aquilo que lhes interessa, ou de, seja ah, devias ler isto ou devias estudar, ou era uma um bocadinho aquilo, estava à disposição lá em casa e era a tua curiosidade que te puxava mais para isto ou mais para aquilo Sim, uh,
0: nunca houve assim muita muito tentativa dos meus pais de me, uh, que eu lesse ou que eu me interessasse por alguma coisa em específica, como tu dizes, eram coisas que estavam lá à disposição em, em casa. Uh, quando eu era mais pequeno eu gostava de, de ler determinados livros, tipo patinhas e coisas desse género, e a minha mãe estava-me sempre a dizer, ah, o Príncipe Valente, assim, o Príncipe Valente assado, e eu, na altura não, não gostava nada daquilo, estava aquilo terrível, mas pronto, era, era, era muito novinho é assim a única coisa que eu me lembro de me terem dito mais ou menos ah, de ler isto ou vias de, de ver aquilo ou o que é que seja sempre me deixaram muito uh, à vontade no sentido de que, olha, aqui as coisas, ok? Jan? tudo o que quiseres uh, lê, vê, procura o que é que há para aí um, nós uh, uh, acabamos por fazer um bocado isso com, com o nosso filho também um, no sentido em que nós temos montes de livros dele de, de, não todos prontos para, para, para a idade dele que são dois anos, temos coisas um bocadinho mais velhas para três, quatro anos mas temos os livros todos muito baixos ao nível do chão em quase todas as divisões da casa quer no quarto dele, quer aqui no nosso escritório quer na sala e então os livros estão lá e hum, ele, é que ele vai lá e diz e, e vai tirando para os que lhe interessam e pronto e ele é um bocado, é um bocado obsessivo, então pode obcecar por um livro durante uh, semanas, semanas, semanas até passar para o outro isso é uma coisa que eu outro dia por
1: acaso estava a refletir que uh, eu tenho alguma pena de às vezes não ter o fascínio que eu, que eu vejo nas crianças que eu não me lembro se calhar de ter mas que é a história é contada todas as noites durante não sei quanto tempo e aquela história continua a ter uma magia como se fosse a primeira vez e lembro-me de há uns anos ter ficado a tomar conta de quatro ou cinco crianças uh, e eles já estavam a ver o Rei Leão na altura, aí na 15ª ou 16ª vez eles já sabiam as falas de Cor, mas a, a vibração que eles tinham relativamente àquilo é fascinante e ao mesmo tempo é triste como é que se calhar pela vida vamos perdendo isso
0: não sei qual é que é a tua experiência mas uh, eu, tenho, eu tenho uma uh, eu de certa forma já refleti um bocado sobre isso porque quando uh, na minha adolescência uh, a, a nossa oferta cultural uh, e de entretenimento era bastante mais limitada daquilo que é hoje em dia e então uh, havia filmes que eu via em cassete quase uma vez por semana. Ok? género. Eu, eu, eu sabia, eu sabia uh, as deixas do predador dos Schwarzenegger de cor. Eu uh, era o Conan um de... no Bárbaro,
1: esse que eu via. Eu... Aí, aí está.
0: <risos> <risos> aí está. Pronto, e, e havia, havia um filme de, de skate chamado Trashing, com o Josh Brolin, participei um dos primeiros filmes dele, que nós vimos aquilo religiosamente todas as semanas. Um, mesma coisa com com a banda desenhada, eu lia e relia uh, alguns, alguns livros, uh, vezes sem conta, a mesma coisa com a música. E, e o que começou a acontecer a partir de certa altura foi que eu comecei a ter tanta oferta tão diversificada que o tempo que eu passei a, a, a despender para cada, para cada obra acabou por ser muito mais curto. Então com, com a música isso é, é, é muito... É muito óbvio para mim, porque epá, eu ouvia de determinados álbuns quase <risos> em loop, quase em loop, não é? E hoje em dia, como todas as sextas-feiras sai um álbum novo, no Spotify, no que quer que seja, há coisas que eu estou ansioso à espera que saiam, e, e quando eu estou naquele compasso de espera, quando eles lançam um single, ou dois singles, estou naquele compasso de espera, espera que saiam, quando sai o álbum sou capaz de o ouvir uma vez e depois muitas vezes fica lá encostado porque já vai ser uma coisa nova já é preciso ter atenção a uma coisa nova uh, e eu acho que é exatamente como diz isto é uma coisa que, que, que vamos perdendo à medida que vamos crescendo mas também tem a ver com com o excesso não sei se é excesso, pronto, com, com a quantidade enorme que existe quer de, de, de entretenimento quer de cultura Sim, isso é uma coisa que eu, que eu também
1: tenho pensado muito que é a questão de ouvir um álbum da primeira à última música isso desapareceu Deixou, hoje em dia tu Aquilo é quase, ouves uma música, depois saltas para outra Depois saltas para outra E isso é quase uma, uma tradição Que eu tenho pena que se perca Porque havia uma relação até com o artista E, e tu uhum. ouvias Todas as músicas do álbum Claro que não era só o single que passa na rádio Passámos só à Sim. cultura do single Que passa na rádio, não é? é. Sim
0: uh, um, uh, um. Eu, eu acho que, pronto, que para mim que consumo o entretenimento de uma forma mais, uh, mais, mais ligeira, não, não profissional, eu, é isso que me acontece com, com a música, não é? Porque eu comprava um álbum, eu ia à loja, comprava o, o CD, -Sito, eu chegava a casa, punha aquilo a tocar e, e, e era um momento, ok? Em que parava tudo, eu sentava-me ou deitava, uma coisa qualquer, e estava ali a ouvir aquilo, a ler as letras e, e estava um bocado. Uh, Imerso naquilo um, e isso hoje em dia desapareceu pronto, pelo menos para mim desapareceu mas eu suponho que quem viva de música ainda faça esse tipo de, de acompanhamento eu sou capaz de fazer isso com coisas mais ligadas com, com a minha profissão ou com, com que, que tenho um interesse mais, uh, que precise de um, prestar mais atenção àquilo que está mas a fazer mas isso é e, quase
1: eu, instrumental, ou seja já não é pelo prazer da coisa Percebes? É,
0: sim. Sim, sim, já é sim, sim, já é um. Sim, 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 já, sim, sim.
1: Já é, lá está, já implica que aquilo vai servir para enquanto se calhar, Exato. quando ouvíamos aquele álbum, como estás a dizer, punhamos o CD e íamos sentar a ler as letras, só estávamos a fazer aquilo. O objetivo é não era
0: decorar aquilo, não era? Não é? É, isso, é, isso, é, é isso, é isso, é isso, é isso, e, e de certa forma, um, acontece-me que muito de, das coisas que eu, que eu consumo. Uh, uh, como passa tempo como móvel, como como, o que quer que seja eu dou por mim a fazê-las quase hoje em dia, quase um sistema de, de checklist, ok? dizer, ok, tenho que jogar este jogo, ok quando acabar este, o que é que está aqui a seguir? Ok, tenho mais estes dois para fazer, uh, livros, ok tenho aqui tenho uma prateleira de livros para, para ler bandazinhadas, o que é que eu tenho? tenho isto aqui, mas uh, já não há aquele sentido de na maior parte das coisas de sair um livro novo do, uh, do Philip Pullman vamos, vamos lá ler, Ih, isto vai ser fantástico saiu um, um jogo novo de, uma coisa qualquer uh, já não, já não tem esse, esse sentimento é mais de ok, uh, Tom Ryder quantos? é o 4? ok, bora, vamos lá então, vai. É, a questão é, já não estamos à um, espera uma, uma, uma é?
1: é que nós tínhamos é assim. as, as, as saídas eram tão espaçadas que nós esperávamos pelas coisas hoje em dia nós já estamos atrás do que está a sair, não é?
0: Completamente, completamente, completamente e, e, e quanto mais um, diversos forem os, os interesses de, das pessoas, pelo menos no meu caso, mais difícil para mim é acompanhar tudo o que sai de cómics, tudo o que sai de, de literatura que eu gosto de ler, de fantástico, de ficção científica, o que quer que seja, uh, a música é, é aquilo que nós estávamos a dizer, acabo por consumir, a música tá, é, é a banda sonora. Não, não, às vezes não estou a prestar muita atenção, é só a banda sonora para acompanhar o trabalho o dia a dia. Uh, e os jogos também acabo por os fazer um bocado quase num sistema de, de, de checklist. Não tanto, pronto, obviamente, porque uhum. aquilo acaba por nos, por nos envolver e, pronto, e, como é o meu trabalho, uh, eu acabo por perder tempo só de, a ver por nós técnicos e a ver aspectos de da arte, dos jogos e tudo mais mas é isso é isso
1: uma coisa que eu agora queria voltar um bocadinho atrás mas queria perceber no teu caso se aquela ideia de eu quero ser artista quando era jovem pelo que eu percebi, em tua casa isso não seria uma questão, porque muitas vezes há aquela, ah tens é que ter uma profissão para ganhar dinheiro percebes no teu caso essa conversa não existiu Pode isso ser tu, artista
0: isso, nas horas vagas sim, sim, existiu. Uh, uh, eu acho que é normal acho, acho que é uma acho que é uma é uma coisa geracional e tem a ver com especificamente com a geração dos meus pais uh, um, e na, na minha altura era, era preciso que Acho que eles queriam que eu tivesse algo que eles não tiveram uhum. e, que, e que fosse à escola e que tivesse um curso e que tivesse um diploma e que tivesse um emprego e uma coisa fixa. Uh, e, pronto, e e toda a história, quando, quando eu comecei um, a ter uma carreira de, de freelance, já, já era crescidinho, mas ainda assim lhes fez alguma confusão um, mas, pronto, não... não Mas consideraste outras, uh, uh, uh,
1: outras carreiras?
0: Não. Não houve dúvidas? <risos> não. Eu, não. Não, não, não. Eu, eu, eu aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi, uh, uh, logo muito cedo, pai, primeira segunda classe, uma coisa qualquer desse género, quando eles estão a fazer aqueles, aquelas perguntas aos miúdos, uh, o nome, idade, bababá, o que é que gostarias de ser? E eu... Estava ali cheio de dúvidas o que é que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de ser. Gostava de ser astronauta, gostava de ser detetive, alguma coisa qualquer. E, e o miúdo que estava ao meu lado escreveu desenhador. E eu disse, olha, boa ideia. E escrevi desenhador. E, e a partir daí nunca mais pensei em ser, em ser outra coisa que não uh, algo relacionado com, com a arte e com desenho. Pois, porque era foi ser desenhador que... de estruturas ou... <risos> não faço ideia do que, do que é que ele queria ser eu para mim quando vi desenhador eu, para mim desenhador sempre foi de género de, de é personagens de, de coisas sim, exatamente é, não é? e aquilo que eu gostava era era do mundo das bandas desenhadas do mundo da animação portanto sempre achei que ok é isto e, e depois uh, passei <risos> o resto da minha vida a tentar perceber como, como é que eu ia conseguir uh, fazer disso vida
1: porque no, não vias ao início o ou seja, achavas, lá está, também há vontade, mas depois há aquela insegurança, não é? E tu, como é que é? Como é que tu vias vias também a, a ser um side job, a arte? Uh,
0: não, eu sempre achei que, que ia fazer disso a minha profissão. Agora, como? Uh, eu durante muitos anos não soube, e durante muitos anos não, não percebi bem como é, que, como é que eu poderia chegar... Uh, alguma vez a trabalhar uh, exclusivamente em arte, porque uh, não, havia <risos> não havia muita informação, não havia muita informação, não havia… eu acho que aos poucos eu fui, fui apercebendo, à medida que fui crescendo, fui-me apercebendo que, ok, uh, alguém tem que desenhar, uh, alguém tem que fazer a animação, não é? Alguém tem que desenhar os bonecos para aquilo funcionar, uh, alguém tem que desenhar as bandas desenhadas… Uh, os bonecos do, dos anúncios, os bonecos de, de, das capas dos livros, de, da publicidade, o que é que, quer que seja, alguém tem que os desenhar. Pronto, na publicidade eu mais ou menos rapidamente percebi como é que as coisas funcionavam, porque era o, o, o trabalho do meu pai. Um, mas uh, uh, no sentido de uma coisa mais… Um, que eu a determinada altura também decidi que, 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 que aquilo que eu queria fazer era a banda desenhada… Uh, perceber como é que seria fazer banda desenhada, não é? Um, foi, foi, é um processo quase de, de trabalho de detetive, porque não havia muita informação, como, como eu disse, havia algumas revistas que, que chegavam de, de especialidade, uh, e depois tem muito a ver com o grupo de pessoas com que te rodeias, e eu aos poucos fui tendo a sorte de conhecer uh, amigos meus, que são amigos da, da, da vida toda, que... que também tinham o mesmo gosto que eu pela arte, pelo desenho, pela banda desenhada pela, pela, pelo cinema, pela animação então nós fomos descobrindo um pouco uh, em conjunto como é que iríamos fazer a, a esta, como é que iríamos fazer disto a nossa vida
1: uhum. Então, e não tinhas, por exemplo uh, na escola professores ou exemplos que tu pudesses no fundo tentar copiar os passos? Um... <risos>
0: Posso estar a ser, a ser muito injusto para, para, para algum professor meu, mas, mas não. Não, não, não. Um, Estavam só ligados eu, ao ensino, era isso? Sim, e, e nós estamos a falar uh, pronto, de, de, de épocas diferentes, mas uh, quando eu estava lá no... se calhar no secundário, estamos a falar ali de, de, dos anos 90, e hum, não havia uh, de todo... Um, esta, esta noção e esta facilidade que há hoje em dia de nós percebermos que há todo, todos os universos criativos que precisam de um grupo enorme de pessoas por trás para eles existirem. Não é? Nós hoje em dia vamos ver um blockbuster da Marvel ou do que quer que seja, e nós facilmente percebemos que há um exército de, de pessoas criativas por trás daquilo, desde os tipos que, que tiveram as ideias originais nos cómics e que desenvolveram todas aquelas histórias, uh, até as pessoas que depois pegaram em, em todo esse manancial e adaptaram para, para cinema, para série qualquer que seja, é um batalhão de artistas fantásticos que nós hoje em dia até temos possibilidade de os conhecer pessoalmente, que desenvolveram toda a arte para aquilo, aos realizadores, aos atores, a, a toda essa gente. Uh, e então, hoje em dia, é, eu acho que é fácil... Não, é, não sei se é fácil, mas hoje em dia tu tens uma noção que há, há, há uma indústria criativa para onde tu podes apontar as armas e focar-se e, 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 focar -se e né, trabalhar nisso. Um, nos anos 90, em Portugal, uh, not so much, não havia assim muita coisa. Dito isto, uh, isto depois começou a mudar um bocadinho mais ali para, para, o, fim de, para, para o fim do... Para o fim do século, na realidade. Sim, mas não achas que é por estares ligado
1: que tens essa noção? Porque eu ainda, ainda encontro muita gente que não estando ligada às indústrias criativas, não tem a noção que quando vê um filme da Marvel, existe toda essa indústria e todo esse manancial de pessoas que permitem que aquele hum. filme exista. Que é quase hum. um commodity que está lá, mas que não há ainda numa cultura geral... Isto é feito por alguém. Sim, sim, sim.
0: Tem, tem, tens razão, tens razão. E, e isso às vezes nota-se na, na, na forma como as, as coisas são consumidas e despachadas aquilo que estávamos a falar há bocado. Porque há uma, uma sensação de que hum, isto é tudo fast food, não é? Gente, isto aparece feito, está aqui, ok. E, e esquece exatamente que há todo esse processo por trás. Mas. Por outro lado, se hoje em dia, se tu tiveres um, 15, 16 anos, o que é que seja, e tiveres interessado por, por estas indústrias, é fácil tu perceberes e é fácil teres acesso a um bocado um, aos bastidores de todo este uhum. mundo. Está disponível, é não é? Que... Esses bastidores estão disponíveis. Está disponível, disponível está disponível, sim. Uh, uh, o, o facto de nós termos um manancial um gigante de, de conhecimento ao nosso dispor, não quer dizer que as pessoas estejam todas mais cultas e mais educadas, não é? é às vezes é preciso também saber ir atrás de, de, daquilo que se quer. Uh, mas na, na, na década 90 do século passado não, não, não havia de todo esta facilidade de, de, de perceber como é que as coisas funcionavam nos bastidores e que havia pessoas que produziam as coisas e em que moldes é que, é que, é que as pessoas trabalhavam. Como é que se chegava lá... Uhum. Uh, como é que falavas com, com as pessoas como é que, com, com, uh, o, o, esta troca de, de informação que hoje em dia é relativamente uh, fácil de se fazer um, era muito difícil nos anos 90 porque nós estávamos em Portugal estávamos na Europa, muitas das coisas eram produzidas um, deste tipo de coisas que me interessavam a mim particularmente eram produzidas nos Estados Unidos, eram produzidas no Japão, portanto nunca uh, eu tinha uma forma de lá chegar não, ou seja, não passou pela cabeça ou
1: não almejaste, vou mudar-me para o Japão vou mudar-me para os Estados Unidos <risos> eu,
0: eu, eu ainda pensei uh, ali a certa altura quando começou a, a, começou a ver, a, a chegar cá alguma informação de algumas coisas, ainda pensei ir para, para a Jokubart School a fazer o curso de, de banda desenhada deles um, mas pronto, mas depois acabei por, por, por ficar por cá Até como é que começaste a trilhar o teu caminho? Um, pá, pronto, eu, eu, eu como eu disse sempre, sempre a certa altura decidi que era isto que eu queria fazer não é? um, fiz o percurso normal da escola e tudo mais fui sempre fazendo os meus fanzinhos, as minhas bandas desenhadas, as minhas brincadeiras com os colegas um, fiz algumas coisas em publicidade porque trabalhava com, com o meu pai um, mas uh, uh, a sério, a sério o meu percurso começou quando eu fui para uma empresa de animação chamada Magic Tunes um, e, e, e foi assim uma grande revolução na altura porque eles abriram a empresa, contrataram uma mão cheia de gente para abrir uma produtora de animação uh, em Lisboa um, e foi muito interessante porque conhecia muita gente que, que hoje dois mudou muito bem uh, e, e comecei um bocado aí uh, uh, a perceber o que é que eu poderia fazer em termos profissionais que me, que me agradasse eu comecei por trabalhar em animação e fiz animação, fiz storyboards fiz, fiz uh, uh, to, todo aquele processo da, da animação, desenvolvimento de personagens e de criação de personagens e de, de séries e tudo mais um, e depois fui, fui sempre mantendo fui sempre mantendo um, essa ligação de uma forma ou outra a, a, a isto um, depois a empresa acabou uh, nós ficámos uh, juntei com um grupo de, de colegas e, e, e juntámos-nos todos no, num estúdio e continuámos a trabalhar para, para a anima nostra, a trabalhar a fazer uh, os patinhos, a fazer uh, uh, os escrotinhos do Angeli Uh, algumas curtas metragens de animação para cá e durante algum tempo estive tive muito ligado à animação. E,
1: e qual é que era a tua contribuição? Desenhavas? Eras quem tinha as ideias para, para, para as curtas? Como é que isso funcionava?
0: Um, pronto, eu, eu fazia um bocadinho de tudo. não, é? que, uh, não, não nós para, para haver trabalho uh, nós tínhamos que ser um bocadinho uh, flexíveis uh, e então uh, eu inicialmente na, na Magic Tunes eu comecei por ser animador, como, como, como toda a gente que lá, a maior parte das pessoas que lá estavam uh, depois um, que é aquela coisa de desenhar com por... papel
1: vegetal, não, não sei se isso seria sim, sim, sim. a mão a avançar não a mão a
0: avançar era mesmo isso fazíamos <risos> isso, tínhamos uma, uma mesa de luz uh, em cima, da, em cima da secretária, mesas de luzes fantásticas que duraram uh, até os dias dois para alguns dos meus colegas, eu já não tenho a minha mas, uh, mas durou quase, uh, quase uh, 20 anos, vá. Um, e sim, fazia animação normal à, à mão, frame by frame a desenhar os personagens, desenhava, folha, mesa de luz, <risos> uh, Desenhas uma imagem, depois desenhas a, a última imagem, depois começas a desenhar as imagens do bem, isso era, era o que eu fazia, todo o processo uh, manual de, de, de animar. Um, depois eu comecei a, a, a ter algumas ideias, comecei a propor algumas ideias para, para séries e para... Um, porque nós estávamos a tentar fazer séries, para, para séries e para filmes e... e, e a, a, a gerência gostou das ideias então passei a ter um papel mais de, de criador de desenvolvimento de histórias, de desenvolvimento de personagens, design de personagens de gestão da equipe um, e, e pronto e, e fiz, fiz muito dessa parte também fazia muitos storyboards uh, porque eu já tinha alguma experiência de fazer storyboards de publicidade e, pronto, e depois fui aprendendo mais alguma coisa de storyboards enquanto estive na animação trabalhei num filme do Leonel Vieira a selva a fazer storyboards um, e então eu, nessa altura eu achava mesmo que era isso que eu ia fazer por esta vida que era que é uma espécie de, de banda desenhada mais ou menos uhum. não é mas dava para trabalhar naquilo cá em Portugal e então ia ser eu achei que ia ser artista de storyboard para para a animação tive tive uma formação muito muito boa com com um animador da Disney e com um tipo que se chamava ah, os nomes, mas pronto mas o Cine assim, Clube da Vanca na, na, que há uns anos atrás fazia uns workshops fantásticos uh, e num desses workshops vieram estes dois tipos um deles era animador da Disney e o outro trabalhava na Warner Brothers Feature Films pai tivemos uma formação de, de storyboard e de animação, uma coisa fantástica, o ainda cimentou mais na altura a minha ideia de que era isso que eu queria fazer
1: Mas era isso que, que, que querias fazer ou era isso que sentias que se calhar que tinhas que fazer para te manteres?
0: Sim, era, era um bocado aquilo que que, uh, que se me apresentava okay? e dentro das várias opções era aquela que eu achava mais apetecível porque ao mesmo tempo que nós estávamos a, a trabalhar nisto um, depois quando quando acabou a empresa e nós ficámos todos freelancers, um, eu ao mesmo tempo fazia uh, manuais escolares, fazia ilustrações para publicidade, fazia livros, fazia um monte de coisas. Pronto, porque uh, uh, a vida do um freelance é um bocado assim, é um bocado, uh, é um biscate aqui, um biscate ali, um biscate ali. É, é difícil para um freelance uh, em Portugal, então na altura, uh, estar só, uh, única e exclusivamente uh, ligado a um, a um produto, não é? Portanto, quanto mais diversificares, mais, mais consegues ter fontes de rendimento. Mas era fácil arranjar trabalho? é uh, sim, sim, é, é que a partir de ali, uh, uh, em 2001, uh, entre 98 e 2001, uh, havia, havia muito dinheiro em Portugal e havia muitas hipóteses. Muitas Vem com a para 98, muita... se calhar. Exatamente, Exatamente. Vai, 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 não, mas vai, vai, vai mesmo, e depois continuou até 2001 com o Porto, capital europeia da cultura. Portanto, havia muito dinheiro uh, em Portugal e isso manteve-se durante algum tempo. E isso manteve-se durante algum tempo, portanto, havia muito, havia muito trabalho. Havia trabalho de animação, havia trabalho de storyboards, havia muito trabalho de publicidade, havia trabalho de, de manuais escolares que pagavam muito bem na altura. Uh, havia trabalho, algum trabalho de ilustração de livros e de, de capas de livros, uh, mas havia alguma coisa, havia muito, havia muito trabalho. Nós tínhamos um estúdio com, sabe, se, se eu digo isto sem mentir, cinco, seis pessoas e, e, e toda a gente tinha trabalho regular, toda a gente tinha trabalho regular. Uh, portanto, sim, havia nós íamos mantendo. Depois, a partir daí, a partir daí de 2003, 2004, uh, começámos a entrar um bocado no, nos ciclos a nível global, de, de altos e baixos, de par e arrancas e de, de crises globais e de problemas em que o trabalho às vezes havia, às vezes não havia, às vezes devia, não havia e, e, e os anos daí para a frente começaram a ser todos um bocadinho mais incertos.
1: Uhum. É, mas é, é aquilo que eu, que eu quero perceber é se isso não uhum. te fez pensar em deixar um bocadinho essa vida porque lá está às vezes a vida põe-nos um bocadinho a questionar ou certos momentos de, normalmente quando as coisas não estão a correr assim tão bem, questionamos mais as coisas não é? se isso não te levou sim. a questionar esses altos e baixos seria isto o futuro? Uh,
0: epá, sim, mas um... Mas essas incertezas foram-se mantendo uh, durante vários períodos da minha vida e aquilo que eu percebi é que tu tens períodos em que as coisas estão mesmo todas muito, muito, muito bem e, e está tudo bem na tua vida, em termos sentimentais, em termos financeiros, em termos de saúde e essas fases são seguidas por fases em que está tudo mal ao mesmo tempo. Não há, não há pelo menos para mim, nunca houve assim um, um meio termo, um subjetivo... Não. É, é. Sempre, sempre tive as coisas muito, muito assim, de género. Ou estava tudo a funcionar bastante bem, ou estava tudo péssimo, tudo, tudo péssimo, tudo, tudo a funcionar mal, terrivelmente mal. Eu, eu anos depois de, dessas histórias, a, 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 num dos períodos negros, inclusive, é, voltei para a casa dos meus pais, com, com, com quase 30 e tal anos, não é? Portanto, isto anda assim para cima e para baixo. A, e, e, e eu acho que eu sempre mantive aquela ideia que eu, que eu tive quando olhei para, para, para a folha do outro miúdo que dizia lá desenhador, eu disse, pá, pronto, é isto que eu vou ser. E, e eu já fiz muitas outras coisas na, na, na vida, mas, mas tento sempre gravitar para aqui e... E tenho tido, sobretudo no último ano, tive umas grandes recompensas relativamente a isso, relativamente a essa perseverança, portanto, eu acho que sim, acho que vale a pena aguentar os desaios. <risos> Até e o que é que tu estás a fazer agora? Ah, bom, eu trabalho a tempo inteiro numa empresa de jogos chamada Marmalade Game Studios, Lisbon, um, e nós desenvolvemos jogos para, para mobile e agora estamos a começar a expandir para consolas também. Aquilo que nós fazemos são, sobretudo, uh, adaptações dos de, de jogos clássicos tabuleiro da Hasbro como Monopoly, Game of Life, Cluedo, uh, Battleship, e, e tem sido esse o foco do, do meu trabalho no, nos últimos cinco anos. Nós fundámos a empresa cá em Lisboa há cinco anos, vai fazer agora seis anos este, este ano, um, e é nisso que eu tenho trabalhado eu, eu, a, a certa altura quando acabou não acabou, mas quando o trabalho do, do, da animação começou a escassear um bocado em Portugal, uma das coisas que surgiu curiosamente foram os videojogos e, e, e eu entrei um bocadinho numa, numa altura em que ainda estavam a fazer muitos jogos em flash e havia muitos sites de jogos em flash e, e, e outras coisas que tais e eu comecei a trabalhar nessa altura e depois fui-me mantendo, fui-me mantendo, e à medida que, que as coisas foram avançando, foram surgindo mais e mais empresas de, de videojogo em Portugal, algumas com, com, com uma dimensão até, até bastante uh, razoável, uh, e eu comecei por trabalhar numa empresa, uh, sim, a empresa maior que, que, que eu entrei chamava-se uh, Game Invest, e ainda tive, uh, ainda tive, quase cerca de um ano na Game Invest, e a Game Invest tinha, tinha realmente um grande investimento financeiro por trás. Um, nunca acabámos, por o tempo que eu tive nunca acabámos por produzir assim nada muito digno de nota, tanto que os jogos que nós fizemos acabaram por sair, quando eu já tinha, quando eu já tinha saído da empresa, uh, mas serviu-me, aí está mais uma vez, para conhecer algumas pessoas com quem eu já tinha trabalhado antes e conhecia pessoas novas e passar para uma nova empresa onde eu estive, que era a Biodroid. Na Biodroid um, nós já fizemos algum, alguns jogos e algumas coisas mais dignas de nota um, e uma das coisas que nós fizemos, os projetos que nós fizemos, fizemos um projeto para, para Activision chamado Decathlon um, e isso foi, foi em parceria com uma empresa inglesa que era a Marmalade. Uh, e depois o, o projeto correu bem, eles convidaram-nos para ir lá a Londres, nós fomos lá a Londres para lançar uh, outro jogo novo e logo dessa vez que nós fomos lá a Londres ficou um, um ambiente que hey, nós trabalhamos bem com estas pessoas, eles são ingleses, nós somos portugueses mas uh, eles gostam do nosso trabalho, nós gostamos do, do espírito que eles têm na empresa uh, e cria-se ali logo uma, uma, boa, uma boa relação entre uh, as pessoas que estavam nessa equipe que foi lá e, o, e as pessoas da, da Marmalade de Londres. Um, a Biodroid depois acabou, um, e quando a Biodroid acabou nós estávamos à procura de... estávamos a tentar formar um, um estúdio nosso, eu e, e alguns colegas que saíram de lá, um, e contactámos a Marmalade no sentido de, olha nós estamos a montar um estúdio se vocês quiserem Work for Hire a gente trabalha com vocês com todo o gosto já nos conhecem e eles responderam-nos com uma proposta a dizer então e se em vez disso um, o, nosso, o nosso CEO vai aí, ele rindo com vocês e monta uma sucursal em Lisboa e assim foi maravilha e passados -se seis anos seis anos cá estamos nós uh, mais uma vez com com alguns altos e baixos ao longo de, deste deste tempo um, pá, mas neste momento a, a empresa está outra vez em franco crescimento, apesar da pandemia. Tanto em Lisboa como em Londres estamos tam, tam, a expandir continuamente. E, e acabámos de lançar, há relativamente pouco tempo, um, um jogo novo, o Game of Life 2, que está a tá, tá correr tudo muito, muito, muito bem. Já tínhamos lançado o, o Monopólio ano passado que também foi outro sucesso, porque, para brand recognition acima sim, de tudo. Sim, Monopólio
1: é? é uma marca intemporal, ah, não
0: é? <risos> sim, sim, e, mas nós, além de termos sempre trabalhado com, com, com essas marcas que têm muito brand recognition, acho que sempre acrescentámos algo aos jogos que, que os tornou interessantes e que nos deram uh, um, um público muito fiel porque já havia outros jogos de Monopólio, uh, uh, houve alguns jogos do Game of Life também, um, e as nossas versões são, são mesmo muito bem sucedidas e temos muito, um, e temos muito seguimento e, e as coisas têm estado a correr todas muito bem.
1: Para, para quem não, não costuma jogar e não percebe muito dessa indústria, de, como tu dizes, dos jogos mobile e, e até de consolas, o que, qual é que é, ou seja, qual é que é o tamanho dessa indústria, uh, o, o que é que isso representa, por exemplo, uh, o, o, um estúdio como o Marmalade ter cá uma sucursal, o, o que é que é isso, ne, para, para quem está de fora, como é que tu descreverias
0: o, o ecossistema? Um, bom, a, a nível global o, o, o mundo dos videojogos é gigantesco, o mundo dos videojogos gera mais lucro do que a indústria de Hollywood. Um, é uma máquina gigantesca de, de, de produzir conteúdo e de gerar uh, rendimento. Em Portugal, um, começou-se a, a dar alguns passos, nesse sentido, há uh, alguns anos atrás, com, com várias empresas que foram surgindo e foram desaparecendo, que é, que é, uma, é, um, é uma espécie de um... Uma característica de, 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 das empresas de algumas empresas portuguesas pelo menos aquelas em que eu trabalhei que acabaram por ter sempre uh, ciclos de vida muito curtos ou ciclos de vida, se não curtos muito acidentados um, e a coisa nunca ganhou muita tração uh, Quando uh, veio para cá a Miniclip montar cá estúdios uh, quando veio para cá agora Uh, a Marmalade Game Studios um, começou-se a perceber uh, as pessoas que lá fora começaram a perceber que Portugal era um bom sítio para ser uma sucursal um, temos bons salários, temos bom tempo, temos boas pessoas temos boa comida somos, somos do, um dos países mais seguros do mundo portanto um, era, é, tudo isto é, tornou-se muito apetecível para, para, para as pessoas para as empresas virem para cá montar estúdios. Um, o, o tamanho e, e o volume de negócio das empresas cá, eu, eu não sei dizer ao certo. Eu sei que, que no nosso caso nós estamos em, em franca expansão, tanto cá como em Londres. Uh, o nosso volume de negócio é, é significativo. Eu suponho que a Miniclip, que é também uma empresa de desenvolvimento de jogos, que está cá há mais tempo também internacional, também tenha um volume de negócio significativo. Uh, recentemente um, a Funcom associou-se com uma empresa portuguesa que é a ZPX e também estão a trabalhar em parceria com eles. A Funcom a, 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 produz o, os jogos do Conan, o MMO do Conan e agora tem o Conan Exiles e tem uma série de coisas desse género. Um, mais recentemente, outra empresa estrangeira também veio para cá, a Lockwood Publishing, um, portanto vão, vão surgindo e, e, e eu acho que vamos cativando cada vez mais uh, empresas a, a, a virem para cá um, continuamos, a meu ver, e isto é uma coisa que eu, que eu vou sentindo uh, a ter ainda alguma uh, dificuldade em contratar profissionais de séniores ou, ou de, de middle grade para, 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 para as nossas empresas. Mas não existem? Ou, ou seja, não temos cá essas pessoas em Portugal? Eu não, eu não sei se não existem ou se nós não estamos a fazer um bom trabalho no recrutamento ao apelar uh, às pessoas certas. Eu, eu não, eu não, eu não, eu não, sei, não sei mesmo responder a isso, porque... Um, no, no, por exemplo, no, no mundo da arte, uh, nós conhecemos pessoas, uh, quer que sejam pessoas que frequentam o, o Trojan Horse ou outras destas coisas, e então parece-me que há, pelo menos em, em termos de arte, há um número gigantesco de pessoas jovens muito, muito, muito muito talentosas e pessoas, não tão jovens, mas depois parece-me que, que captar essas pessoas para virem trabalhar numa empresa e, ou tentar arranjar pessoas que tenham já alguma experiência de trabalho em equipe, no sistema de, de produção de jogos, é muito difícil cá. porque está, porquê? Porque nós não temos um, uma grande tradição de, 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 de empresas uh, do ramo uh, e muitas das pessoas. Será um
1: mercado imaturo, ou seja, a, a educação ou a formação... É imatura, o mercado é imaturo, é imaturo nesse sentido, porque se calhar essas pessoas até existem como tu estás a dizer, existe muito talento mas depois não há, de que forma é que elas ganham a experiência para depois estarem a uhum. jogar ao nível da uhum. primeira divisão não é? se, tu, se tu tens um campeonato da uhum. terceira divisão não consegues jogar ao nível da primeira, não é? Um,
0: pois, eu acho que é capaz de passar por aí, porque neste momento nós temos muita oferta na formação para pessoas que queiram trabalhar em videojogos não tanta oferta uh, para pessoas que se querem formar em produção de arte para videojogos há muito pouca coisa em Portugal muito pouca coisa em Portugal uh, para uma procura que eu acho que é, que é significativa uh, para tu teres uma ideia, eu, eu aqui há coisa de sete anos é para há sete anos eu fui convidado a, a desenvolver um curso de concept art para a um, e eu concebi e fui coordenador e, e, e lecionei nesse curso de concept art da durante quatro anos um, e todos os anos nós tínhamos as vagas uh, do curso preenchidas e recentemente agora t -t -t estão outras pessoas à frente do curso e eles dizem que sistematicamente preenchem o curso e que a procura é muito grande para, para um curso que, de concept ligado, quer a produção para videojogos, para, para, para cinema, para televisão, para o que quer que seja. Portanto, eu, eu acho que há uma apetência, uma procura, acho que não há assim tanta oferta, alguma, alguma, e alguma muito boa, mas não há assim muito. Relativamente depois aos quadros que nós queremos contratar, é que nós precisamos de pessoas já com alguma experiência em desenvolvimento de jogos, e, e essas pessoas, pelo menos aquelas com quem eu trabalhei, fui trabalhando ao longo, ao longo de, da vida, muitas foram para o estrangeiro, muitas estão empregadas, e se queremos expandir começa a tornar-se difícil. Nós ac acabamos por, por ter que fazer parte do trabalho de, de, de formação das pessoas dentro da empresa.
1: Uhum. Eu agora queria aproveitar, porque falaste aí em concept art, e eu admito que uh, era uma pessoa mais ignorante antes de ir ao THU, foi onde eu tomei consciência mais do que é que era um concept artist e fiquei fascinado com, com o, o, o que é que uhum. é um concept artist e o que é concept art mas já agora queria aproveitar de estares aqui para explicares um bocadinho Sim. o que é que um concept artist faz e o que é concept art
0: então, concept art é essencialmente toda a, a pré-visualização e criação de, de uma qualquer obra é, é muito utilizada em videojogos é muito utilizada em cinema, mas pode ser expandível a, a, a outras coisas, não é? Como teatro, literatura, a, a animação, obviamente, a, todas essas coisas. E então a, a concepção de arte serve como um meio a, relativamente barato de nós fazermos uma pré-visualização de, de, de coisas que depois irão custar muito a produzir e é também a fase Onde, uh, onde se pode ter toda a criatividade do mundo, não é? Porque são só desenhos, e a ideia é serem desenhos relativamente rápidos, isto na parte da concepção, uh, desenhos relativamente rápidos, que, que transmitam as ideias que nós queremos fazer, mas que sejam coisas, de certa forma, descartáveis, ok? Porque a ideia da, da concept art é também haver uma, uma iteração, haver uma procura e poder-se... Uh, uh, quase fazer uma espécie de um brainstorm visual. Uhum. Essa, essa é a ideia. Depois uh, uh, há fases mais avançadas em que a concept art tem que responder uh, a questões da produção e então aí é preciso ter mais considerações, é preciso perceber uh, isto é para um filme, isto é para animação, uh, é preciso preparar as coisas para a pessoa que for pegar a seguir. Ah, isto agora vai ser modelado em 3D, uh, isto agora vai ser animado por 20 pessoas. Um, e então, eh, com também certeza, também tem essa, essa parte. Mas na, na sua genes é, é, é um brainstorm criativo, é tu criares ideias, mundos, eh, eh, visualizares, criares e visualizares hum, mundos, personagens, o, o, o que quer que seja, para a, ajudar a produção a ter uma ideia de como é que as coisas vão ser e como é que, às vezes não é, tanto, pode não ser logo imediatamente como é que as coisas vão ser, mas qual é o caminho que, que se vai seguir em termos de em termos visuais, em termos de, da produção de um filme, não é? Se vamos precisar, de, vamos precisar de atores, vamos fazer tudo isto só com marretas, vamos fazer isto em 3D, ok? Todas essas coisas podem ser resolvidas como pré-visualização que a conceptar-te... Um, nos pois, é, foi isso uma coisa que eu me apercebi que era, era
1: quase, era esse personagem que faltava que eu pensava assim, claro que entre, por exemplo, alguém que escreve um guião, na cabeça dele se calhar as coisas têm uma imagem e, e depois uhum. a pessoa que uh, constrói a imagem do filme, essa ponte no fundo é, é, é o concept art, é, foi isso que eu entendi que é um bocadinho Tornar mais tangível em termos gráficos o que pode ser só
0: um conceito teórico, ou neste caso um guião. Ou... O conceito artista muitas vezes tem a, a, a tarefa um bocado glória de transformar um, um conceito literário em algo visual e, e isto nem sempre é tão linear como parece, não é? Porque há coisas nós podemos descrever 1500 coisas. E depois dizer, como é que isto funciona agora? Né? Agora, agora visualmente, como é, como é que eu transmito esta ideia, esta, esta emoção? Depois a, a alguém pegar nisto e meter isto num filme, ou meter isto num jogo, ou o que quer que seja. E, e, e isso faz parte do, do, do trabalho do, do concept artist. Muitas vezes estas coisas, isto não sai à primeira. A, 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 algumas pessoas têm a, a ideia que, que isto sai à primeira. Não sai, isto é um processo. E, e é suposto ser um processo, é suposto ser um processo. É suposto nós estarmos a ter ideias, a esboçar coisas, a desenhar coisas, a dizer é isto, é isto, é isto, é isto. E estar preparado para aceitar que ao fim de um mês, dois meses, não é aquilo. E era outra coisa. Mas foi preciso fazer aquele caminho para se chegar lá. Eu, eu, eu pessoalmente tive isso na... A, a, em algumas produções que nós fizemos que, que nós precisamos de fazer esse, esse caminho para chegarmos a uma coisa que nós olhamos para aquilo e dizemos assim ok, está bom, mas não é nada disto que, no, que, no, que nós queremos a de do nosso projeto não era isto, ok então a gente precisa dar o, o passo atrás ou o que quer que seja e repensar as coisas e as coisas acabam por sair mais sólidas uh, na, na minha experiência uhum.
1: Eu já agora queria também aproveitar e perceber se consegues descrever como é que é um processo de criação de um jogo porque, porque eu imagino que não se passe logo para desenhar uh, as imagens que vão ser não se começa logo a animar É a partir do momento zero como é que depois eu chego à App Store e compro um jogo
0: uhum. então, uh, 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 o, o processo mais uh, cada Cada empresa tem o seu processo, não é? E conforme as equipes e conforme o projeto. Mas inicialmente começa -se sempre por uma ideia, por um conceito, e, e essa ideia esse conceito é trabalhada por um game designer, ou por uma equipe de game designers. Mais uma vez, da, a, conforme a dimensão das empresas, a dimensão do, dos projetos, as coisas podem mudar um bocadinho. Mas essencialmente há é, uma ideia, um conceito daquilo que se vai fazer, que é criado por, por alguém é, e depois é desenvolvido para um game designer para uma equipe de game designers que tentam estruturar de, de, da melhor forma possível um, como é que o jogo vai ser, como é que o jogo é jogado, quais são as mecânicas do jogo, uh, qual é a história, se há história, se não há história. Um, e enquanto eles estão a trabalhar neste processo, idealmente nesta fase traz-se uh, um artista para, para o barulho para em conjunto com o game designer começar a resolver algumas questões de como é que nós vamos apresentar isto né? ok, tens aqui esta mecânica de jogo, muito bem, mas agora como é que isto é apresentado temos personagens, não temos personagens isto é, tem uma vista isométrica tem uma vista uh, uh, bidimensional como é que nós vamos fazer isso pronto, e estes processos vão ser desenvolvidos em simultâneo, idealmente chegamos a um ponto em que o game design tem o jogo estruturado e nessa altura que eles têm o jogo estruturado, esse jogo pode passar para a programação, para a programação começar a fazer protótipos do jogo, protótipos jogáveis, mesmo sem arte, mesmo sem nada, só com o cubo ou qualquer que seja. Um, e a arte continua a seguir o seu caminho, cada vez mais uh, iterando e buscando qual é o estilo que se adapta uh, melhor ao projeto. Um, eventualmente, depois estas coisas voltam-se a, a juntar todas, quando a arte tem desenvolvido qual é a linguagem gráfica do jogo, como é, que, como é que são os menus, como é que são as interfaces, como é que são os personagens, se houver, o que quer que seja, uh, e depois entramos numa produção. Mas, por acaso, não, não é bem, porque uh, o que nós vamos fazendo é nós vamos adicionando cada vez mais, mais pessoas e mais departamentos uh, à produção. Uh, nesta altura nós começamos a trazer as uh, pessoas do departamento de 3D e de, de, de interface para começarem a, a trabalhar também com, com as ideias da parte deles irem desenvolvendo até que chegamos a um ponto em que conseguimos ter um, um interface personagens 3D, se for o caso do, do jogo em 3D ou animação o que quer que seja uh, programação, um protótipo a funcionar e depois isto tudo, vai tudo por dentro do, do motor de jogo, no nosso caso é o Unity mas uh, pode ser Unreal pode ser outra coisa qualquer um, e a equipe começa a trabalhar depois mesmo no, no jogo todo em conjunto, no IRT, cada um dentro do seu departamento, mas depois o jogo é desenvolvido e, e vai crescendo uh, em simultâneo no, nos vários departamentos, porque se acabam por se juntar todos.
1: Até então isso é coisa para demorar quanto tempo?
0: Depende, depende, depende muito do tamanho do, do, dos projetos. Depende muito do tamanho dos projetos. Um, nós, nós podemos demorar. Um, para os nossos jogos, uh, qualquer coisa como um ano, um ano e pico em, em desenvolvimento. Um, se for um jogo, um jogo maior, um jogo mais elaborado, um jogo de, de um estúdio maior, pode demorar dois anos, três anos, conforme. E essas coisas depois às vezes também acabam por ser ditadas, de certa forma, uh, pelo marketing, por contratos externos à equipe de produção, um, por outros fatores que, que acabam por... Uh, uh, afetar o desenvolvimento e depois muitas vezes o, o, a, a produção tem que se adaptar a, a, a estes tempos, não é? Uhum. Porque uma coisa é a gente pensar, a gente, ah, ok, temos um, um ano e meio para desenvolver um, um, um jogo e dizer, ah, olha, não. Ah, afinal tem nove meses porque cortou aqui, ou tem seis meses porque cortou aqui o que quer que seja, então a gente tem que reduzir o, o tamanho e, do, e o scope do, do jogo para se adaptar àquele tempo de produção. As coisas têm de ser todas assim um bocadinho flexíveis. Uhum, claro.
1: Mas em que parte do processo é que tu estás mais envolvido ou estás envolvido em todo? Ou, que, ou seja, no teu dia-a-dia -dia, o que é que tu fazes? Não, não,
0: não. <risos> eu estou eu como, como, como a lead de 2D, eu estou uh, a, a liderar a equipe de 2D e aquilo que nós fazemos é sobretudo um, numa fase inicial do projeto a pesquisa e desenvolvimento visual uhum. para o projeto. Nós uh, uh, apresentamos várias propostas de linha gráfica para, para o projeto que nós achamos que, que serão viáveis de ser produzidas um, depois quando uma dessas linhas é, é, é escolhida isto não é sinto assim tão linear, isto demora algum tempo um, nós passamos à parte de, 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 de toda a parte de, de pré-produção, ou seja desenvolvimento de, de cenários desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de, de veículos de, de assets, tudo o que seja preciso fazer nós fazemos toda essa parte de desenvolvimento uh, visual que depois é passado para uma equipe de 3D e essa equipe de 3D vai ser encarregada de modelar e animar uh, o, os nossos personagens ou, os nossos uh, ambientes aquilo que nós fomos fazendo eles, eles também têm uma, uma, bastante um, espaço de manobra para desenvolverem né, e eles têm um processo criativo muito, muito, muito também muito, muito intenso da parte deles em termos de da composição de, de, dos jogos e tudo mais, uh, nós tentamos dar-lhes ao máximo uh, bases e ideias para eles poderem trabalhar.
1: Mas, por exemplo, nessa situação tu começas logo a desenhar, vais pesquisar mais sobre o tema em que, por exemplo, imagina, vou dar um tema ao Calhas, é sobre um cão, se vais estudar cães, o que é, quais são os ambientes dos cães, ou como é que isso funciona?
0: Ok, num no, no jogo que nós fizemos, que, que é dos meus favoritos, que é o Game of Life Vacations, uh, aquilo que eu fiz, e fiz durante uh, cerca de dois, três meses, foi sobretudo uh, uh, descobrir a linguagem gráfica e visual do jogo, okay? de, de definir como é, qual será o aspecto do jogo. Um, e aí tivemos muitos, muita, muita pesquisa, muito tempo de, de, de desenvolvimento visual e depois a seguir, a certa altura, quando eu cheguei a uma, duas imagens que foram aceitos entusiasticamente de uma, pela, 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 pela produção a partir daí dessas imagens eu comecei a extrapolar todo o resto do, do, do ambiente do jogo e, de, e das coisas que, que, que eram preciso fazer. E, e depois nós temos uma, uma, depois acaba por ser um bocado uma, uma lista de, de coisas que é preciso, às quais é preciso responder. Né? Por exemplo, no, neste Game of Life Vacations nós, nós, nós temos um percurso o jogo é um, é um jogo tabuleiro que tem um percurso, então era preciso uh, dizer como é que é a área de, de início do jogo, como é que são os personagens representados, como é que são os carros e como, como é que isto era numa ilha com o um vulcão, como é que eram as palmeiras, como é que é a vegetação, como é que são as casas, uh, todas essas coisas são as coisas que eu fui desenhando e fui criando e, e em conjunto com todo com toda o resto da equipe da de, de arte, obviamente, porque isto não, não, é, não é um trabalho de uma pessoa isto é um trabalho de uma equipe para chegarmos a uma conclusão do, do aspecto de um jogo e, e é isso muito que eu faço é, é visualização, é desenhar as coisas é, é, mas, mas é um processo é um, é um processo é, há muita pesquisa há muita referência de tentar que as nossas referências sejam de, de, de áreas bastante diversificadas ou seja, estou a fazer um jogo mas Posso também olhar para para, para exemplos de, de filmes de animação ou de séries de animação ou de filmes de imagem real ou de séries de imagem real que informem um bocado o estilo gráfico que eu estou à procura. Mas queriam hum. tipo um mood board ou coisas desse jeito? Sim, sim, sim. sim 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 Isso é logo o primeiro passo. Isso é logo o primeiro passo do, do todo o desenvolvimento da de arte para, para jogos. <chips> no nosso caso, e nós começamos por fazer um mood board onde tentamos dar, uh, um, sintetizar alguns elementos do jogo e, e dar indicações de como é que uh, nós gostaríamos que o jogo uh, fosse desenvolvido em termos de linguagem gráfica. Uh, Dizendo, olha, gostamos desta luz ambiente, gostamos destas cores, gostamos deste tipo de enquadramento, gostamos deste tipo de estilização na, nas casas, nos personagens, quer que seja e pronto, e começamos aí, começamos por, por um mood board que é um processo uh, também muito de pôr e tirar, pôr e tirar, pôr e tirar até, até se acertar com uma coisa que diga assim ah ok, já, já estamos a perceber qual é a, a direção que nós queremos seguir com o jogo antes, de antes logo de se começar a, a desenhar o que quer que seja apesar de a, 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 nesta altura já ser também preciso começar a dar algumas respostas as situações de, de game design situações de como é que os personagens vão ser apresentados mas as duas coisas podem ser desenvolvidas paralelamente não há grande problema nenhum sendo que depois o estilo gráfico há de se impor ao outro mas por sua vez o, o, o design acaba por não é condicionado mas acaba por direcionar e ser o aspecto geral ao qual todo o jogo tem de obedecer uhum.
1: E tu já começas a ter, com a tua experiência, uma noção de uh, há aquele feelingzinho de já estamos a chegar lá ou, ou, ou ainda há aquela de ser surpreendido por, epá, acho que já estamos lá, como é, como é que é, porque aquilo que eu sinto muitas vezes também nos processos criativos em que já estive envolvido, há vezes em que há aquela sensação de Quase começa o, o clima a aquecer e toda a gente começa a sentir que estamos a chegar e depois há momentos em que não se parece que nunca se chegar a, a lado nenhum, não é?
0: Aquilo que, que tem acontecido sempre em termos de, de desenvolvimento é que uh, a, a, a procura gráfica, o desenvolvimento gráfico acaba por ser uma coisa um bocado um, uh, trabalhosa, um, mas acabamos sempre por chegar e haver um momento em que dizemos assim ok, olha, é isto. Há um momento em que uh, fazemos duas ou três iterações sobre a mesma imagem e alguém diz assim é isto. E depois pegamos e repetimos isso noutra imagem. Eles dizem é isto. Fazemos isso uma terceira vez e quando eles dizem a terceira vez é isto, sabes, ok. Pronto, é, 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 é este o caminho. Um, mas sim, mas é, é um... <risos> é um processo e, e dá e dá e dá e dá que fazer dá que fazer e quanto maior for uh, a empresa e quanto maior for o projeto uh, mais estas coisas acabam por ser complicadas porque uh, tens de responder a mais pessoas né? e no nosso caso nós estamos a trabalhar com com, com 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 IPs da Asbro com coisas como o Monopoly como o Cluedo que, que tem milhões de pessoas que reconhecem o que aquilo é. Um, então nós, de certa forma, nós e, e, e a nossa produção e quem está acima de nós, tem que responder a essas pessoas em dar-lhes um produto que eles digam assim ah, yeah, ok, uh, isto é um monopólio, ah, ok, yeah, isto é isto é o game of life. É? Se, damos, se, se a nossa uh, proposta visual e gráfica vai contra tudo que estas pessoas conhecem né? estamos completamente fora da brand um, falhamos o, no, o, nosso, o, nosso, o nosso objetivo
1: mas depois de vocês, eu acho que aí nessas situações tem um, um desafio duplo que é por um lado ser fiéis à brand por outro lado é não serem demasiado fiéis porque depois há aquela coisa ah, isto, isto é mais do mesmo, é? e, e esse, esse desafio é que eu acho que deve ser o difícil não
0: é? Sim, mas é, mas é exatamente esse a, 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 a linha que nós tentamos uh, seguir, porque uh, apesar de, de haver uma, uma referência visual muito, muito grande destas marcas, uh, nós tentamos fazer com que os jogos sejam nossos e que tenham a nossa identidade, da nossa empresa e da nossa equipe. E eu acho que nós temos conseguido sempre isso, eu... eu eu, eu volto a dizer, acho que conseguimos isso muito bem no, no Game of Life Vacations, que é um, um jogo que é reconhecidamente a linguagem gráfica do, do Game of Life, só que tem muita coisa nossa, tem muita coisa de, em termos estilísticos, que, que são nossas, um, e as duas coisas casam bem, não é? uh, Nós agora estamos a fazer o Game of Life 2, um, e estamos a conseguir a mesma coisa tem, tem uma linguagem gráfica muito diferente do Vacations mas estamos a conseguir a mesma coisa que é uh, aquilo é reconhecível para quem conhecer o Game of Life para quem for ao, ao, ao Continente ou ao Jumbo, ou quer que seja e compre lá o, o jogo tabuleiro com o Spinner e tudo mais uh, olha para o nosso jogo e diz ah, yeah, ok, é o, é o mesmo jogo um, mas ao mesmo tempo nós uh, uh, através dos temas e através do desenvolvimento que nós vamos fazendo do jogo nós vamos tornando cada vez mais também nosso. E tem muito da nossa identidade. E
1: eu agora queria saber, era outra, assim, outra parte da tua vida, se calhar é os cómics e não sei o que é, como é que tu, no fundo, consegues casar processos, ou seja, se, te informa, se umas coisas te informam as outras, se, se gostas de
0: separar as coisas. Eu. eu... Não sei, se, se, não sei se, se, se eu as separo na minha cabeça ou não mas eu acho que sim mas eu acabo por fazer pois, muita coisa por fora porque há semelhança daquilo que eu estava a dizer dos meus interesses em termos de música, jogos, livros eu também de tenho muitos interesses em termos de, de desenvolvimento de arte eu trabalho regularmente com uma, com uma empresa que faz Uh, livros de roleplay chamada Cobalt Publishing e eles têm todos os meses, mais coisa, menos coisa, um, um suplemento que, ele, que eles lançam a partir branco e que eu contribuo regularmente com eles. Um, e também continuo a fazer umas bandas desenhadas. Uh, que vão sendo editadas quer cá através da, do Miguel Jorge e do Apócrifos que é uma coletânea de banda desenhada de autores nacionais um, vou fazendo banda desenhada para a revista Banco que é uma revista que sai gratuita na FNAC trimestralmente da, da saída de emergência Deve um, devo ter mais qualquer coisa que estou a esquecer e o ano passado um, aconteceu uma coisa que eu uh, uh, que foi um bocado o culminar de, 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 e, o, e a paga de, de, de tudo o trabalho que eu tenho feito, que eu fui contactado pelo, por um dos diretores de arte da Wizards of the Coast para trabalhar numa nova expansão de cartas do Magic the Gathering, que vai sair agora este ano. Wow. <risos> yeah. <risos> yeah. Eu comecei, comecei com uma encomenda de um, três cartas, acho eu não sei, acabei de fazer onze, acabei a fazer 11 cartas para eles, de um, maneira que assim, isso foi, isso, foi, isso foi bastante, bastante satisfatório no, num ano um bocado estranho que foi o ano de 2020.
1: Pois, então e como é que tu consegues, no fundo, gerir essas coisas todas? Acordas com um lápis na mão, deitas-te com um lápis na mão, como é que… Como é que já agora aproveito para também conhecer
0: um bocadinho como é que são
1: é as tuas rotinas, o teu dia a dia, o teu processo
0: é, isto, isto, do, do último ano, nos últimos, assim, no último ano, as minhas rotinas têm andado um bocado todas toda estragadas, mas um, eu, eu tenho, pronto, eu tenho, eu, tenho, eu tenho o. Tenho o meu trabalho a tempo interno na norma que uh, 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 normalmente seria qualquer coisa entre as nove e meia e as seis e meia, sete horas. Um, em, ca em casa tem sido mais ou menos isso. Agora, como nós estamos com, com o nosso filho em casa, uh, uh, as coisas estão um bocadinho diferentes, estão um bocadinho mais flexíveis em termos de horários. Um, e depois, onde, onde é que eu enfio o, o, os freelancers todos? Eu, na realidade, não sei. É, acho que a gente vai roubando horas vai roubando horas uh, à noite de sono, a gente acaba por se deitar uh, mais tarde do que devia um, é, é uma questão de, de, de é uma questão de, de, de escolher aquilo que nós queremos fazer okay? um, depois da de gente deitar o nosso filho a gente ou pode ir ver séries ou pode ir ver uh, ou pode ir jogar ou podemos ir trabalhar Okay? Uh, uh, se eu tenho freelance, tenho uma coisa para fazer. Acaba por ser, ou se tenho um projeto qualquer banda desenhada, uma coisa que eu queira fazer, acaba por ser isso, e, e então o, o tempo e, e os, outro, os outros hobbies vão-se acumulando um bocado, as séries, os livros e as bandas desenhadas, uh, porque, porque acabo por estar a fazer uh, ilustrações para, para, para roleplay ou, ou bandas desenhadas para, para mim e para, e, para, e, para, e para os meus amigos. Um, e acho que é um, bocado, é um bocado por aí é um bocado por aí, porque depois às vezes há, há, há períodos em que também não, não estou a desenhar nada para, para ninguém nem para mim e estou, estou a jogar ou estou a ver séries de, de seguida uma coisa qualquer assim é,
1: e, e como é que eu perguntar isto, é assim, se não sentes às vezes momentos em que you get stuck, estás a ver que ficas a, uhum. deveria, ou seja, eu já devia ter desenhado três personagens e ainda desenhei só o meio Uh, ou já devia ter desenhado quatro cenários ou já devia ter feito esta, este cómic já devia estar a sair e ainda tô... é estou como é que resolves esses fungos? <risos>
0: um, coisas que tenham prazos, não existe não existe, <risos> não existe, não existe bloqueios quando eu tenho prazos não, não há bloqueios pronto, isso, isso está resolvido uh, quando eu não tenho prazos uh, uh, não é que eu tenha bloqueios, que, o que eu acabo por fazer é... Um, uh, Empurrar as coisas com a, com a barriga, não é? Acabo procrastinar. por procrastinar. Por exatamente, exatamente. <risos> acabo por ir e, e arranjo tudo e mais alguma coisa para não fazer aquilo que lá, que lá que tenho para fazer. Um, Mas sentes que o prazo melhor ao resultado final? É igual? Acaba por ser igual, acaba por ser igual, porque uh, o, o tempo que eu demoro a produzir as coisas acaba por ser o mesmo é só por dizer que um demorei mais tempo porque tive mais tempo sem fazer nada uh, só, uh, 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 no poço sem fundo que é o, o Pinterest em que a gente diz, ah, você vê, só vê mais uma imagem e depois, James, 50 imagens é a pesquisa depois, e 30, <risos> é a pesquisa, 30 tabs abertas tu já nem te lembras o que é que estavas à, à procura da, da primeira vez eu aconteceu me isso, dizendo, no outro dia -ta, vim, sentei-me ao computador com a ideia de ir procurar uma imagem específica, acho que era uma coisa qualquer relacionada com o Magic the Gathering abri 20 tabs de outra coisa qualquer levantei-me, fui lá para dentro fui uh, acabar de dar de jantar ao meu filho uma coisa qualquer e disse ah, até não procurei aquilo, voltei, voltei para aqui, sentei-me aqui comecei a olhar ao computador, tive meia hora até me lembrar de que tinha de ir procurar uma imagem qualquer uma coisa relacionada com Magic the Gathering a gente às vezes está assim um bocadinho meio... Uh, space out do, do cansaço que elas não matam, mas moem, não é?
1: Então e como é que tu alimentas o, o, além do Pinterest, que já percebemos uh, como é que tu alimentas, continuas a, <risos> ou seja, já falaste nas séries uh, como é que Sim. tu os, os tais livros uh, vais encaixando lês, por exemplo quando, quando estás nesses momentos em que sentes que estás a empurrar uh, uh, com a barriga, como tu disseste se vais ver uhum. mais séries, se vais ler mais livros, quase como uma busca de alimento
0: uh, não, eu, eu quando estou a procrastinar, estou mesmo a procrastinar, não estou a fazer nada, estou é me... mesmo nada, nada. Nada, não, é nada é nada de, de quer dizer, alguma coisa uh, há de ser, mas não é, não é nada que, que seja nesse sentido de me <risos> estar a melhorar, não é que estar uh, a melhorar as minhas capacidades, não, não, não uh, as coisas acabam todas por preocupar-me o mesmo tempo não é? de género. o tempo que eu estou a trabalhar é, decidi ao mesmo tempo que estava a ver uma série ou estava a jogar porque <risos> funciona um bocado assim
1: <risos> então olha, já estamos aqui há um bom bocado e eu há uma outra uhum. pergunta que também costumo fazer às minhas cavidades que é livro ou livros filme ou filmes que tenham sido importantes para ti ao longo da vida ou a que tu gostes de referir às outras pessoas
0: por exemplo Boa, boa, boa questão Boa questão É, isto é, é, é ingrato tanto é, é, tanto é, é ingrato É, é ingrato reduzir, reduzir uh, As coisas só, só um Não é? Três, um... pronto <risos> É fácil Assim de cabeça Não há aquele
1: livro que tu costumas dizer A alguém, olha, devias ler isto Ou seja, com mais frequência
0: do que outros não, <risos> não, 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 não. Eu, eu, eu gostava muito da, dos livros do, do Michael, do Michael Christian, Christian, Christian uh, O tipo do Jurassic Park. Uh, ele tinha um livro que eu gosto particularmente que se chama State of Fear, que já não o leio há, há uns bons anos. Um, mas não sei, pá, nós, nós temos uma, uma biblioteca muito extensa. Gosto muito das coisas do Jasper Ford. Uh -huh e sempre que saem coisas de Jasper Ford eu tento consumir aquilo avidamente gosto muito das coisas do, do, do Philip Pullman uh, portanto se, se calhar pronto, já eu digo mais crias, facilmente pronto. alguns alguns autores que eu, que eu que eu gosto muito gosto mesmo 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 muito um, mas assim coisas muito específicas acho que não, 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 não posso dar nenhuma referência é muita coisa, é muita coisa e, e, e isso eu acho que também advém do facto de eu gostar de muita coisa diferente eu gosto, eu gosto de literatura gosto muito de banda desenhada gosto de todos os tipos de banda desenhada um, gosto muito de séries de televisão adoro séries de televisão não, não, não tenho visto com tanta ansiedade como, como gostaria, mas adoro. Acho que gosto mais de séries de televisão do que gosto de cinema, na realidade. Acho que o cinema me, me aborreceu um bocado. Não só pela parte física de ir ao cinema, que me chateia imenso, mas pela, 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 pelo registro formulaico que, que, em que os filmes são feitos e que parece que, que, que eles têm que enfiar sempre as mesmas coisas, nos mesmos sítios, naquelas duas horas de filme, em que nas séries eles têm outra... Hum, eles têm outro ritmo para fazer as coisas. Nós estamos a ver agora uma série chamada Succession, na, na HBO, e aquilo é fantástico. Portanto, se querem uma recomendação minha, vejam isso, é fantástico.
1: Uhum. É, mas é aquilo que eu também penso muitas vezes nessa questão dos filmes e das séries, se calhar as séries... Uh, podem brincar mais porque lá está também um bocadinho que tu falavas do processo de iteração tu se calhar sim. podes disparar uma coisa muito fora num episódio e percebes que é fora podes ir apanhar a série mais à frente e corrigir num filme, não é assim, aquilo são elefantes que depois sim. é muito complicado de mexer, não é? porque toda a gente fica associada a um fracasso de 100 milhões de dólares, não é? sim,
0: sim, 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 sim. <risos> o mundo dos videojogos sabe bem o que isso é <risos> <risos> um, mas sim, mas sim uh, uh, não, o, o mundo do, dos filmes obviamente tem, tem coisas fantásticas e fabulosas que marcou uh, milhões de pessoas e a mim inclusive, é to, todas as coisas de, de, de Star Wars e, ainda hoje são são são, são, são Uh, coisas que eu a, a carinho muito, e os Senhores dos Anéis e todas essas, essa, esses clichês dos, um, <risos> dos, dos geeks, um, mas é como eu te digo, já, neste momento eu gosto mais do, do ritmo, do, do storytelling que, que eles conseguem dar no, nas séries, já, 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 já há uns anos valentes do que atrai-me mais a mim pessoalmente do que, do, do que o cinema.
1: Não, e tu, se fores ver, até em construção de narrativa, pode parecer um desafio, mas é mais estimulante para o espectador porque tu tens sempre um início, um meio e um fim em cada episódio que depois, se, depois estão amarrados a um arco de narrativa superior que é uhum. o primeiro e o último episódio da temporada ou até o arco de narrativa que inclui as várias temporadas. Sim, e sim, e este, esta brincadeira que tu podes puxar mais pela história, se calhar seja isso também atrai mais hoje em dia porque tu ouves mais as pessoas a discutir séries, se calhar, do que filmes, não é? Uhum.
0: E, e, e no meu caso eu acho que também tem a ver um bocado de, de, da minha paixão pelos cómics e sobretudo o tipo de cómics que eu lia que eram X-Men do, do, do Claremont e do John Byrne e, o, e os Teen Titans do George Perez em que tinham exatamente isso que tu estás a dizer. Tinham os episódios autoconclusivos, mas depois havia um, um arco de narrativa mais longo que acompanhando os vários números e que tu precisavas, se calhar, de colecionar aquilo durante um ano, um ano e tal, para perceber finalmente o que é que queria dizer aquele, aquele personagem que apareceu lá atrás e esse tipo de coisas assim, esse tipo de construção só te é permitida uh, num, num, numa coisa com formato longo. Uhum. É? consegues construir isso uh, quer em séries de livros quer, uh, quer em, em séries de televisão quer em, em séries de cómics ou em séries de animação e, e, e nos filmes é, é mais complicado, mas uh, os, são, é, é, é um, são gostos pessoais
1: então olha Pedro, não sei se havia algum assunto que está a ter falado que não tivemos a oportunidade
0: não, acho, acho que <risos> we ticked all the boxes
1: <risos> we ticked all the boxes então eu queria te agradecer. Muito obrigado por esta oportunidade. Uh, espero que continue tudo a correr bem, como os teus projetos individuais e os jogos da Marmalade. Muito obrigado. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta conversa com o Pedro. Uh, eu estava a refletir um bocadinho sobre a questão que o, que o Pedro referiu de faltar um bocadinho de maturidade, se calhar, ao, ao mercado português dos videojogos que existe talento, mas por alguma razão falta experiência e, e de que forma é que esta experiência pode ser ganha? Eu acho que cabe muito também ao, aos artistas criarem essa, essa experiência e há exemplos que nós vamos acompanhando de pessoas que de alguma forma têm que uh, criar projetos fictícios para poder desenvolver a experiência necessária uh, não sei até que ponto é que a arte será uma experiência ou uma profissão diferente das outras, nesse sentido em que muitas vezes teremos que ser nós a criar as oportunidades. Isso pode muitas vezes significar não trabalhar logo naquilo em que queremos, porque temos que acima de tudo sustentar a nossa vida e eu sei que muitas vezes não é romântico, e eu próprio já fui um desses românticos que achava que de repente as condições tinham que, que existir e que aquilo que eu quero fazer tinha que uh, pagar as contas. Próprio, não é preciso ir muito longe, quando eu comecei este podcast eu achava que seria o, o trabalho que eu desenvolveria com o Falar Criativo que iria ser a minha fonte de rendimento. Não diretamente, uh, o, que, o que acabou por acontecer foi o falar criativo, permitiu-me desenvolver capacidades e permitiu-me conhecer pessoas que depois tudo junto, as capacidades que eu desenvolvi com as pessoas que conheci, criaram-me oportunidades que elas sim uh, permitem que aquilo que eu faço aqui acabe por ser sustentável. Uh, a própria Elizabeth Gilbert tem um livro, Big Magic, em que ela fala que às vezes é capaz de ser bastante ingrato para a nossa arte, exigirmos que seja ela a sustentar-nos e muito, muitas vezes pôr esse ónus de uh, carregar o, as coisas e, e o peso que isso pode ter pode limitar até a criação artística. Uh, eu eu lembro-me, por exemplo, da, de uma anterior convidada da Vera Marmel, que tem uma profissão no seu dia-a-dia -dia, e a fotografia é algo que ela desenvolve uh, pelo gosto e não propriamente por uh, uma fonte de rendimento principal na sua vida. E são estas as minhas reflexões em relação àquilo que se pode chamar o estado da arte. Sei que se pode fazer mais, sei que existe uma indústria, como o Pedro refere, uh, que uh, gera muito dinheiro, agora de que forma é que esse dinheiro está a ser distribuído também podemos questionar mas eu também acredito que teremos que ser muitas vezes nós a criar muitas das oportunidades para muitas vezes ser reconhecido neste mundo que é difícil e cada vez mais competitivo ah, e eu acho que projetos como o THU por exemplo ah, trabalham muito no sentido de dar competências e visibilidade a muitos artistas que ainda estão a começar e outros que já cá andam há bastante tempo, mas que precisam de dar o salto para um maior impacto na sua carreira. E desta vez é tudo, espero que tenham gostado, o e-mail rui.com está sempre disponível para dúvidas, sugestões Fica a aguardar então os vossos e-mails e já agora pedir caso eh, possam deixar os vossos eh, avaliações e críticas no iTunes, Spotify, todas as plataformas que vocês usem para ouvir podcast. Muito obrigado, até para meio semana.